0: Bienvenidos a una nueva emisión de Random Podcast. Mi nombre es Juan Francisco Ruoco y seguro me conocen de algunos de mis seudónimos de internet como Real Juan Ruoco en Twitter, Real Juan Ruoco en Instagram, Real Juan Ruoco en Twitch o también por ahí me conocen de el video podcast Círculo Vicioso que hacemos junto a Pablo Basserman todos los martes a las 22 horas. Antes que nada quiero pedirle perdón a la audiencia de Random que me viene bancando un montonazo hace un montón de tiempo y hace como un mes o un poco más de un mes, quizás un poco más de un mes, que no subía ningún episodio nuevo. Y esto tiene que ver con varias situaciones. Una de ellas es eh, la situación pandémica a la cual le voy a echar toda la culpa. La otra es que agarré más trabajo del que necesitaba, pero no me puedo quejar, por la situación que acabo de mencionar, la pandemia. Y el otro es porque también después de haber hecho el episodio Sloterditch sentí que no tenía mucho más para decir dentro del de rango de cosas que veníamos hablando en random. Aunque ahora me volvió a surgir la necesidad de seguir explorando nuevos tropos, nuevos tópicos y nuevas cosas que quizás vuelvan a ocupar el centro y la escena de la cultura popular en eventualmente algún tiempo. El podcast de hoy va a estar dedicado a la figura del multimillonario y excéntrico Elon Musk y este podcast, como muchos de los otros podcasts que ya grabé surge de un tuit mío en el que me pregunto, a raíz de un incidente que hubo ahora cosa de un mes, si Elon Musk estaba destinado a convertirse en Hank Scorpio. Para los que no recuerden a Hank Scorpio, es un personaje de Los Simpsons del capítulo Solamente te mudas dos veces. Que, si mal no recuerdo, es, el, es de la temporada 8. Es el episodio 155 de Los Simpsons. No me acuerdo bien qué número de episodio de esa temporada es. Pero si lo buscan como Nunca te mudas... Eh, Solo te mudas dos veces, lo van a poder encontrar. Y el personaje de... de de Hank Scorpio es súper significativo porque literalmente es un villano Bond. De hecho, en el capítulo Homero se encuentra con James Bond y lo atrapa mientras James Bond estaba tratando de destruir la fábrica en donde trabaja Homero. Porque Hank Scorpio lo viene a buscar a Homero, ¿no? Se lo lleva de Springfield y se lo lleva a trabajar en su fábrica, donde está creando como un rayo láser para destruir la costa oeste, una cosa así. O la costa este, una de las dos costas de Estados Unidos. Y se lo lleva Homero, que es el empleado más antiguo de la, de la central nuclear, después de Smithers. Y Smithers se niega a irse de, eh, cuando le ofrecen el trabajo, se niega a irse de al lado del señor Burns. Bien, eh, Homero va ahí y Hank Scorpio, bueno, es un supervillano estilo Bond, Homero ayuda a atrapar a James Bond y por eso cuando llega a la casa me acuerdo que dice, hoy atropé un vago y le dan un segundo piso en su casa y lo paradójico que tenía este personaje es que, y, y esto es algo de lo, que, de lo que hablaron los guionistas y, y parte de, del genio de los guionistas de los Simpsons no tiene que ver con esto, con su gran sensibilidad social es que descubrieron o, o intentaron crear un personaje que si bien tenía todas las características megalómanas de un villano de Bond, la conquista del mundo la destrucción de ciertas potencias etcétera, etcétera, etcétera era un gran tipo <ríe> es el jefe más copado del mundo el jefe menos jefe, como el jefe amigo de hecho hay un momento que eh, el tipo está, creo que probando su arma destructiva, su arma de destrucción masiva, y Homero se lo cruza y le pregunta ¿Tienes eh, necesitaba azúcar para el café? Y el chon saca el bolsillo y le da azúcar y le dice ¿Quieres crema? Eh, Hank Scorpio es, en definitiva, es un malo bond, pero con todas las bondades que supuestamente tienen los multimillonarios y esa onda de los multimillonarios de Silicon Valley. Entonces, de alguna manera, es una burla, una burla, ¿no? Una... Ahí es donde funciona en todos los niveles de la crítica social de los Simpsons, a, digamos, la elite de Silicon Valley. Elite a la que Elon Musk pertenece, ¿no? Por un lado. Pero esa elite, o digamos, las empresas, los dueños de empresas tecnológicas de, de, de Silicon Valley, se autoperciben a sí mismos como buenas personas, ¿no? Y esto se puede sintetizar en esta filosofía que parecía tener Google con un cartel en la entrada de su campus que decía Don't be evil, como no seamos malos, hagamos el bien. Entonces hay una idea de que por alguna razón, o esto creo yo que tiene que ver con la un poco con la ética protestante y con la forma en que Estados Unidos percibe a la riqueza como algo positivo, que los multimillonarios no solo son benefactores sociales porque son creadores de trabajo, sino que además son modelos de cómo se debería comportar la sociedad. Porque si todo el relato de la meritocracia capitalista protestante y de la ética protestante del trabajo tiene que ver con que aquellos hombres que son prosperados por Dios lo hacen en tanto sur, sus virtudes éticas ¿okay? y la riqueza como símbolo exterior de cierta virtud moral de alguna manera los tipos no están preparados para entender o para captar que los multimillonarios WASP, norteamericanos, protestantes, blancos, heterosis, pueden ser malas personas. Y he ahí el gran conflicto moral, ¿no? Por un lado, con el problema de Musk. Recordemos que Max tuvo una seguilla de tweets en el cual dio a entender varias cosas. Primero, habló de pastillas rojas, de red pills. Eh, después dijo que se cagaban los pronombres, como que no le importaba respetar los pronombres de, de la gente que se autopercibe de otro género y usa pronombres femeninos y masculinos según la auto percepción de su género, eh, y finalmente tuvo uno muy polémico donde él decía que, donde alguien lo acusaba y le decía él decía Anche Elon que eh, Wall Street estuvo muy contento cuando con el golpe de, de estado en Bolivia porque subieron las acciones de Tesla y él dijo bueno vamos a hacer todo, voy a apoyar todos los golpes de estado que sean necesarios, deal with it, ¿no? Quilombo, lo levantó un montón de gente. Yo creo que eso tiene que ver con un montón de confusiones también. Eh, primero que Tesla, o por lo menos eh, toda esta idea de que, las acciones, de que las acciones en la vida real repercuten en la bolsa de valores es totalmente infundada. No es así, por más que esa es la narrativa que llega al periodismo. Y esto lo puedo decir con conocimiento de causa después de haber estado mucho tiempo en Bitcoin donde las explicaciones acerca de las subidas y las bajas, las alzas y las bajas en la cotización de Bitcoin siempre vienen explicadas por alguna cuestión externa y muchas veces no existe tal correlación. O sea que eso por un lado. Después no hay ninguna, digamos, ninguna eh, evidencia certera de la participación de Tesla en el golpe de Estado de Bolivia. Por otro lado, Bolivia todavía no explota litio de la manera que lo hace, qué sé yo, Australia y demás. Eh, y claramente lo de Elon Musk para mí era una provocación. Ahora, la pregunta es, digamos, lo que, lo que se puede ver a través primero de estos tweets es que eh, vamos a meternos de fondo en la interna de Silicon Valley. Este es, la, este es el, el nudo gordiano de la cuestión. ¿no? Por un lado la creencia de que los multimillonarios deben ser benefactores y de alguna manera Elon Musk tratando de llevarse puesta esta idea y lo va a hacer mediante la filosofía de un filósofo que quizás ya nombré en algunos otros en algunos otros episodios, que se llama Curtis Jarvin, que durante mucho tiempo escribió bajo el seudónimo de Mencius Moldu, y cuyos escritos se pueden encontrar ahora en dos lugares. Uno en un blog que se llama eh, unqualifiedreservations.org y otro en Grey Mirror en Substack, que es la página donde Moldbug eh, escribe actualmente. Molug es programador, es de Silicon Valley, armó una empresa de tecnología de la cual ahora se fue, que se llama Tlón, Urbit, no sé cuánto. O sea, tiene el mismo título que, que, que el cuento de Borges y básicamente es el diseño de un sistema operativo basado en blockchain, pero que no es Unix y que permitiría a todas las interfaces estar conectadas de, eh, sin la necesidad de crear un sistema operativo arriba de otro, arriba de otro, arriba de otro, una cosa por el estilo. Además, es creador de la idea de Red Pill, ¿no? eh, tomada de la película Matrix, digamos, una pastilla que te hace ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? de la que habla Curtis Jarvin en sus artículos. Jarvin es un filósofo catalogado como neoreaccionario que tiene una interpretación totalmente al revés de la historia de Estados Unidos y de su país, en donde él cree que la fuerza principal motora de la cultura norteamericana y hegemónica es la facción de izquierda progresista o como él llama los Whigs. Él habla de Toris y Whigs, de esto hablé un poco ya me parece en el capítulo de Harry Potter, y básicamente para él la historia norteamericana, y la historia contada en las universidades norteamericanas, es una historia WIG. Y por lo tanto, hay una especie de consenso WIG en toda la cultura norteamericana, dado que los medios se nutren de la academia para crear sus explicaciones de la realidad. Hollywood funciona también como un aparato de difusión de esas ideas. Y el gobierno de los Estados Unidos se rige a sí mismo con la idea de un gobierno científico también Basada en la idea de justamente un gobierno científico y un gobierno en constante progreso y reforma hacia el bien común. Molbuk tiene toda una teoría elaborada de que todo esto es un verso y que es, digamos, está hiper ideologizada. y eh, Lo que básicamente intenta, intenta decir Molbuk o lo que intenta traer a cuestión es que si bien Estados Unidos cree que es un estado laico, es un estado teocrático donde el gobierno resulta ser este complejo ideológico creado por las universidades, no creado, pero que actúa de forma coordinada y descentralizada entre Washington, el periodismo y la academia, a la que él llama la catedral. Y la catedral, de alguna manera, es lo que define qué está bien y qué está mal, y qué puede circular o no en la cultura, en los medios, en el gobierno, etcétera. Esta es su teoría muy, muy simple, muy simplificada. Eh, a cualquiera que le interese meterse más en, en, en la teoría de Molbuk puede eh, ir al libro que se llama A Gentle Introduction to, Qualify, to Unqualified Reservations, que es acá donde expone toda su teoría de las red pills y la catedral y el gobierno teocrático en Estados Unidos. Y justamente la idea de pastilla roja que tanto después fue popularizada en 4chan tiene que ver con esta idea, no con la idea de que una verdad difícil de tragar y que devela por completo el estatus de la realidad que permanecía bajo un velo ideológico. ¿no? En un punto bastante marxista también esa idea de Red Pill, si se quiere. Porque de última es una inversión ideológica. De esto también hablé un poco en mi Medium, pueden ir, Medium, eh, medium arroba Juan eh, no, en Medium no hablé. Hablé en un artículo. En el artículo que yo originalmente publiqué en Medium, que es el artículo sobre 4chan, pero que después lo extendí y lo publiqué en la revista Nueva Sociedad. Lo pueden buscar ahí, ponen Juan Roco en Google, Nueva Sociedad, sale dos segundo o tercero. Y buscan, y hago, ahí hago una explicación un poco más pormenorizada del de concepto de Red Pill. Pero básicamente es esto, es una inversión de la carga ideológica, ¿no? un, un, un cambio de polaridad. Pasar de positivo a negativo. Eh, y de alguna manera, de alguna manera no, pero por lo menos parece que Musk compró esta idea de Molbu, o por lo menos le compró el marco teórico, o al menos la semántica del marco teórico. Quizás no compró todo el marco teórico, pero empieza a usar las palabras porque le parecen que sirven para explicar cosas. Esta postura de Molbu, al ser tan crítica de las ideas progresistas de la catedral, generalmente él habla de la catedral y del... <ríe> Y de Noam Chomsky como el padre de la catedral, ¿no? Como el, justamente la, como el arquetipo del intelectual marxista de universidad en Estados Unidos. La catedral vendría a ser la ideología oficial de Silicon Valley. Y pareciera que Musk, en su intento constante de provocar, y, eh, y en su acting. que lo hace parecer en algún punto Kanye West. Muchas veces también ya hablamos del marketing y de la religión. de Kanye me gusta decirle Kanye a, Kanye a Kanye, dije Kanye West, Kanye, eh, pareciera que Musk está obsesionado con demostrar que él no pertenece a la catedral o con separarse de la catedral o en decir, loco, eh, yo no soy como ustedes, yo soy diferente. Me parece que ese es el punto crucial para entender eh, a Musk. Musk compró la semántica de Kurt Jarvin, lo cual también está bueno para pensar en un próximo episodio. para hablar sobre la filosofía de Curtie Jarvin, un tipo súper interesante de leer y un tipo activo y bastante relegado de los círculos académicos. Lo cual a mí me hace. me hace tenerle un aprecio particular. Obviamente que separarse del de pensamiento hegemónico de cierta. de cierta. digamos, de cierto círculo o de cierta pertenencia, tiene un costo alto y este es el costo que Musk tiene que pagar por ser Musk. Es el costo que tiene que pagar por querer separarse de Silicon Valley. Y Silicon Valley no se lo va a poner fácil porque Silicon Valley espera que Musk cumpla con el, digamos, con el rol asignado por la cultura protestante a los millonarios y que es la de filántropos, benefactores. Y agentes de promoción social, ¿ok? Todas ideas contra las que Musk parece rebelarse. Entonces, Musk empieza a configurar una contradicción para el propio Silicon Valley y para la ideología, digamos, de la catedral o de este complejo ideológico, en el cual tenemos un supermillonario que cree en la ciencia que a través de la meritocracia se convirtió en un destacado personaje social, pero que se niega a adoptar la ideología oficial. Entonces es, empieza a ser un tipo incómodo. Más allá de que Musk, en lo personal, me parece que es bastante brusco y bastante tosco y bastante bruto a la hora de leer y entender cosas. Musk es un genio gestionando y es un genio vendiendo sus productos. Yo tengo un artículo también que saqué hace muchos años o hace un par de años en Página 12. Búsquenlo, también lo pueden encontrar. De la misma manera que antes. Ponen Juan Rocco en Google y ahí aparece todo. Van a Página 12 y buscan el artículo. Y En el artículo yo hablo de que Musk tiene, digamos, su estrategia de venta. Pasa por primero vender sus proyectos y después concretarlos. ¿OK? Es como una especie de crowdfunding o IPO constante y ha demostrado ser un maestro en el arte de lograr esto. En primero vender el render y con el render atrás construir la idea. Lo logró con Tesla, lo logró con SpaceX, está intentando hacerlo con The Boring Company y así. Sin embargo, a la hora de explicar las cosas que pueden hacer sus empresas, es bastante ¿no? La terraformación de Marte. Él lo vende, o sea, él te dice: Bueno, en cinco años vamos a terraformar Marte. Y no va a pasar nunca eso, sino que va a tardar muchísimo tiempo más. Más allá de que esté en un objetivo, o, te va, o con The Boring Company le pasaba todo el tiempo. Decía: Sí, para el 2015 más o menos vamos a resolver el problema del tráfico. Y los yankees van y compran eso. Y la gente va y compra eso. Más allá de la diferencia de tiempo y la diferencia de alcance de sus modificaciones. Pasaba lo mismo con, con Tesla. Y ahora con Neuralink, por ejemplo, que es una nueva empresa que está abocada a crear una interfaz entre la mente y la computadora, me parece. Tengo que investigar un poco más. Pero también eh, va más a un programa. Estuvo en el programa de Joe Rogan, que es un podcast muy, muy escuchado en Estados Unidos. Y el tipo habla y dice: Sí, vamos a eliminar la necesidad del lenguaje. Como que el tipo se saltea, ¿no? Eh, entre, el, entre la opción de máxima. Y lo que realmente están desarrollando se saltea todos los matices y va derecho ahí. Entonces ese lado vendehumo también, medio de dueño de monorriel le juegan contra. Por otro lado, esta idea de ¿es o no es Hank Scorpio? ¿Es malo más? que ¿Quiere el mal? Y para mí es una pregunta bastante ambigua porque la pregunta es ¿los, em los otros empresarios quieren el bien? O sea, me parece que compararlo... Eh, a ver, esto es lo que se entiende. Bill Gates quiere el bien. Eh, Steve Jobs quiere el bien. ¿Cuál, cuál es, ¿Con qué se compara Musk? Digo, ¿no? Musk tiene como el atrevimiento de decir lo que piensa y ir en contra un poco del status quo en el que está rodeado. Y eso, y eso le viene jugando bastante en contra. Sobre todo porque originalmente Silicon Valley lo adoptó como uno propio. Creía que Musk estaba destinado a ser el próximo Steve Jobs y a continuar con esta cultura de charlas TED, capitalismo amigable y progresismo, que es un poco el combo que, que vende o que intenta vender Silicon Valley, ¿no? como la idea de que el software viene a democratizar el mundo, cuando sabemos que eso es bastante parcial, porque por, si bien por un lado lo logra, por otro lado, el software es una gran herramienta de control también, como se puede ver entre las relaciones que hay entre Google, Apple, Microsoft y todos los gigantes de tecnología, Facebook y la NSA, por ejemplo. Eh, entonces, de alguna manera, Musk para mí funciona como un, desenmascara, un desenmascarador de lo que realmente subyace a la lógica de Silicon Valley. Y Musk, de alguna manera, autoconscientemente, dice ¿Por qué la tengo que caretear? ¿Por qué la voy a caretear si yo no creo en esto, no soy así y soy de otra manera? ¿Por qué tengo que jugar a ser el filántropo si me chupa un huevo? ¿no? Entonces va y habla, va y lo dice, eh, va y se enfrenta. Después está la pregunta de si es peligroso tener un tipo tan influyente que se vaya... O que de alguna manera eh, adopte ideas más reaccionarias, si se quiere. Yo creo que mi único, mi único límite con Musk, eh, por ejemplo, es con la estupidez esta que dijo de los pronombres. Me parece que eso es, está de más. Está de Musk. Y me parece una boludez atroz. Básicamente porque ¿qué carajo te cambia a vos como ser humano si alguien se percibe de una manera o se percibe de otra? O sea, me parece toda esa discusión sobre el género. Y más viniendo de unos, digamos, como de un país con cierta tradición liberal, me parece como bastante. bastante retrógrado. Y me parece que eso sí puede ser peligroso porque puede darle aire y oxígeno a un montón de idiotas que están con esa idea. Eso tiene que ver con algo que creo yo. Y creo que las personas pueden hacer con su vida, su género su sexo, su sexualidad su no sexualidad, lo que sea lo que se les cante y lo lamento señores, estas son las reglas del juego el que no le guste que se vaya eso por un lado ahora por otro lado creo que Musk de alguna manera se puede convertir en un adalid de la neorreacción o en un, un impulsor de las ideas de Jarvin, eso me parece malo a mí, per se, no para nada. De hecho, me parece que Jarvin viene a cuestionar y a poner en cuestión un montón de cosas que no están puestas en cuestión por aquellos que dicen cuestionar todo, que son en principal ciertos sectores académicos, ciertos sectores intelectuales de Estados Unidos que dan por hecho un montón de cosas y dan por hecho principalmente que ellos son los buenos y son la fuerza que lleva adelante el progreso, los cambios y las mejoras sociales. Claro que eso hacia adentro de Estados Unidos puede ser cierto, puede ser cierto, hay que ver, pero hacia el resto del planeta uno es un poco más costoso creer eso, porque todos los beneficios que se han dado en Estados Unidos... Por el progreso de su cultura, no repercutieron de forma positiva en el resto del mundo, o por lo menos no los alejaron de cierto tipo de política, como decirlo, imperialista. ¿OK? entonces no sé, no sé en qué en qué punto, no sé en qué punto no, no me parece para nada eh, progresista o buena la política de exterior de Estados Unidos bajo ninguno de sus presidentes, por lo menos en el último siglo, más o menos. Aunque esa también es otra discusión. Entonces, a la pregunta de si Elon Musk se está convirtiendo o no en Hank Scorpio. Eh, tenemos que dar una respuesta. Y no nos queda otra. Yo creo que Elon Musk no se está convirtiendo en Hank Scorpio. Elon Musk es Hank Scorpio. Pero porque cada millonario de Estados Unidos es Hank Scorpio. Ahora bien, esto da por cerrada... ¿La discusión sobre Elon Musk? No. Yo creo que la pregunta más importante sobre Elon Musk y que no hicimos aún y que yo no creo estar capacitado para responderla en su totalidad y esto me encantaría hacerlo con más gente, quizás podemos traer invitados o no, tiene que ver con el hecho de la problemática que significa la privatización del espacio y cómo va a desenvolverse la carrera espacial. Si la carrera espacial se va a convertir en una lucha entre empresas privadas o va a quedar del lado de la discusión por las soberanías nacionales. ¿Cómo se van a llevar adelante, digamos, la conquista del espacio? ¿Será una lucha entre empresas privadas? ¿Será una lucha entre estados nacionales? ¿Cuán democrática puede ser? ¿El espacio será para pocos? ¿Será para muchos? ¿Será el escape y el refugio de la oligarquía que se irá al espacio mientras el planeta se destruye? Será una alternativa colectiva, un montón de preguntas y pocas respuestas. Lo que queda claro para mí es que la humanidad tiene que ir al espacio y tiene que ir no importa el costo. Sin embargo, esto no clausura para nada la discusión, sino que la deja cada vez más abierta, porque a cualquier costo significa que algún costo va a haber y generalmente los costos alguien. Los tiene que pagar. Sin más que decir, me despido de un nuevo episodio de Random Podcast. Hoy salió en una versión breve. Tardé mucho más de lo que dije que iba a tardar con este podcast. Dije, lo grabo hoy a la... Cuando hice el tweet original sobre este podcast, digo, dije, lo grabo hoy a la noche y lo grabé un mes después. Pero no importa, finalmente salió. Espero que les guste y nos encontraremos pronto, más pronto. De lo que suponía en una nueva entrega y siguiendo con la indagación de temas periféricos de nuestra cultura. Mi nombre es Juan Ruoco, esto fue Random Podcast. Un gusto, como siempre, tenerlos del otro lado. Nos vemos en la próxima emisión.